0: 한국자유총연맹이라는 단체가 있습니다. 올해 138억 원의 국고보조금을 받았습니다. 그런데 이단체 총재가 지난 7개월간 업무 추진비로 사용한 밥값이 2,600만 원에 달했다고 경향신문이 보도했습니다. 한끼 식사에 평균 25만 원을 썼는데 특급 호텔과 회원제 클럽 식당을 포함해서 한찬 참치집에서는 한끼 식사에 104만 원을 쓰기도 했다고 합니다. 자유총연맹 측은 총연맹을 대표하는 총재 직무를 수행하기 위한 최소한의 비용이다라는 해명을 내놓았다고 합니다. 자유총연맹 단체 홈페이지에 들어가 보면 자유민주주의 수호와 안보를 지키는 것이 목적이라고 나와 있습니다. 총재가 쓰는 밥값에 국민 세금이 지금 다 들어가 있는데 지금 밥값을 하면서 이 비싼 밥을 먹고 다니는 건지 이거 해명이 좀 필요해 보입니다. 정부는 국고 보조를 받는 시민단체와 노조의 회계 투명성을 요구하고 있습니다. 절대 동의합니다. 모두에게 똑같이 이 원칙이 적용돼야 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 진행합니다 2024년 주요 경제 트렌드를 담은 김광석 교수의 새책 스태그플레이션 2024년 경제 전망 그리고 세계 30개국 경제 기행을 통해서 다가올 기회를 담은 박종호 교수의 새책 세계 지도를 펼치면 돈의 흐름이 보인다 이책두 권을 각각 하루에 네분씩 추첨해서 보내드리겠습니다 책 받고 싶으 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처, 주소 보내주시면 됩니다. 자, 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼.
0: 네 중동 사태로 지금 채권 금리 그리고 원 달러 환율 매우 복잡하게 지금 상황이 펼쳐지고 있습니다. 아미 국채 금리 상황이 지금 한국 경제 그리고 세계 경제에 어떤 영향을 미칠지 분석해 보겠습니다. 변종호, 아 변종규 미주 은행 전문 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 이름을 바꿀 뻔했습니다. <웃음> <웃음> 자 미국 국채, 국채 금리 지금. 특히 장기물 국채가 굉장히 급등했었잖아요. 네. 4.8% 한몇달 전까지만 해도 3%였는데, 맞습니다. 예. 뭐한몇달 만에 4.8%까지 올라갔다가 오늘은 조금 뭐 많이 내려갔어요. 4.64% 이 정도까지 내려갔는데,
1: 네, 10년물이 4.64까지 아. 내려갔고요. 왜 2년. 내려간
0: 거예요? 중동 때문에 그런가?
1: 뭐 여러 가지 그 지정학적인 이유도 있고요. 예. 그리고 뭐 최근에 그 비둘기파적인 말들 많이 했었잖아요. 연준 위원, 부위원장도 그렇고요. 예. 부위원장이 또 비, 비둘기적인 뭐더 예. 필요 없을 수도 있다 이런 얘기를 했고 금리 인상이
0: 그러니까 국채 금리가 올라가니까
1: 이것 예. 때문에 지금
0: 자연적으로 긴축이 되니까 기준금리 내릴 필요 아 올릴 필요 없을 것도 같다 이말 말하는 거죠
1: 네 아. 왜냐하면 시장에서 이제 금리가 올라가니까 아. 대출금리도 막 올라가는 거잖아요 예. 그러면 이제 시장의 기업들의 개인들은 부담이 굉장히 많아집니다 예. 그럼 굉장히 긴축적인 효과가 일어나죠 긴장이 예. 돌거 아니에요 예. 그렇게 되면은 다 힘들어 해요 사실은 예. 뭐냐면 연준이 원하는 거는 주식도 음. 내리고 경기가 조금 둔화되는 예. 걸 원하지 않습니다. 예. 그러니까 일단 둔화되는 현상이 일어나기 때문에 자연적으로 더이상 금리를 안 올려도 될 것이다 예. 이런 발언을 뭐 여러 연준 인사가 했고 음. 그러기 때문에 좀 그런 데 대해서 이제 좀 내려간 거죠. 기준. 그런데
0: 예. 그런 비둘기적인 발언은 그간에도 여러 번 있었는데 그거 아랑곳하자고 계속 올라갔는데 오늘 갑자기 이렇게 떨어진 건 중동하고 관련이 있는 거 아닌가 그 생각도.
1: 많이 관련이 있죠. 안전자산 선호 때문에 기본적으로는 예. 채권을 선호하게 되는 거죠. 왜냐하면 채권은 대표적인 안전자산 아닙니까? 예. 그중에서 미국 국채는 가장 안전하다고 예. 이렇게 평가받고 있는데요. 예. 그것들 때문에. 어, 국채 금리가 예. 어, 강해진 거죠. 미국 그. 달러와 미국 국채가? 네. 미국 어. 국채, 국채가 국채 강해진 거고요. 예. 달러도 강해진 거고. 두개다 예. 이제 선호가 되니까. 그에 어. 비해서 이제 위험 자산인 주식이나 예. 다른 자산들은 상대적으로 좀 회피하게 되는 음. 겁니다. 아, 그러니까 중동이
0: 저기 뭔가 매우 복잡하게 돌아가고 저 국제 유가도 지금 매우 불안불안하다. 호르무즈해협뭐 막히면 어떻게 뭐 이렇게 불안불안하니까 아, 이럴 땐다 필요 없고. 달러하고 미국 국채가 최고야. 여기에 그러니까 다 투자가들이 재감이 들어간다.
1: 네, 위험이 많아질 것 같으니까 아, 이전에 조금 안전한 음. 자산에 투자해야지. 서로 네. 다 이제 안전한 자산이 채권에 몰리다 보니까 음. 그렇게 되면 은 국채가 조금만 줘도 뭐살수 네. 있게끔 이렇게 팔리는 거예요. 아. 그렇기 때문에 국채 가격이 예. 강해지니까 예. 금리가 내려가는 겁니다. 그러니까 국채를 많이 사니까는 이제 대신 이제
0: 수익률 금리는 이제 내려갔다, 어떻게 네, 하올라가던게안 네, 네. 팔리던 국채가 이제 팔리기 시작했다 이걸 말하는 건데 그렇죠.
1: 채권은 대표적인 그 재원 조달 방법 아닙니까? 네. 그래서 기업이나 국가가 재원을 조달하기 위해서 네. 이제 발행해서 투자자로부터 네. 돈을 갖다가 빌리는 방법 중에 가장 대표적인 방법인데요. 네. 돈을 빌리는 비용이 높. 고 낮음이 예. 채권 금리입니다. 예. 그래서 그리고 채권을 발행해서 돈을 빌리는 데는 비용이 들잖아요. 음. 그래서 이자를 줘야 되는데 예. 빌리는 비용은 만기 그리고 또 예. 시장 상황에서 달라지는데 예. 이번에 시장 상황이 그렇게 위험을 싫어하는 방향으로 갔기 때문에 예. 돈을 갖다가 더 많이 줘야지 금리를 예. 조금만 음. 줘도 빌릴 수가 있게 음. 되는 겁니다. 음. 그렇군요. 그러면 은이 상황이 사실 이제 미국 국채금리가 여태까지
0: 그간에 금융시장을 한국뿐만이 아니고 전세계 금융시장을 다 뒤흔들어 놨었는데 그리고 여기에 대해서 매우 그 위험 신호가 많이 경고가 많이 나왔었는데 그런 분석이 이게 내려간다는 거는 어쨌든 좋은 신호입니까 나쁜
1: 신호입니까 난 좋은 신호일 것 같은데 (웃음) (웃음) 뭐둘다 조금씩 그 생각할 수 있지만 금리는 좀 많이 높이 올라왔었어요. 그리고 정상적인 금리 우리가 그 중립금리라고 하는 금리를 좀 많이 어 올라온 것으로 이렇게 다들 평가받고 있는데요. 예. 지금은 조금 내려간 것은 다행으로 어떻게 볼수 있습니다. 특히나 예. 그 기업이나 가게로 볼 때는 음. 금리가 너무 높으면 예. 어, 연착륙이 아니라 경착륙으로 갈수 있기 때문에 예. 그에 따라서 조금 어, 안도감을 주는 거긴 합니다. 예. 그러면 은 이게 언제까지 그럼... 그~ 미국 국채 금리 미국 국채 금리를
0: 우리가 얘기하는 거는 그게 전세계의 어떤 금융 시장의 표본이 벤치마 기준점이 되기 때문에 이 얘기를 하는 건데 이게 지금 계속 올라가다가 아~ 떨어지기 시작했는데 오늘부터 이게 언제까지 떨어질 거냐 그리고 얼마나 떨어질 거냐 앞으로 다시 올라가는 건 아니냐.
1: 전망은 어떻게 보십니까? 이게 굉장히 역설적이에요. 사실은 어. 왜냐하면 이렇게 경기가 좋아질 것 같고요, 네. 좋은 그뭐 경제 상황이 일어날 것 같으면 금리가 훨훨 날고요, 네. 올라가고 이렇게 뭐 지정학적인 이슈가 이 생기고, 그 다음 예. 미사일이 막날라다닐것 어. 같으면 불안하면은 예. 금리가 떨어집니다. 어. 채권이 강해지고요. 예. 이런 거는 반드시 좋은 상황은 아니거든요. 예. 그래서 평상시에 일반적인 상황 아래서 그렇지. 이렇게 예. 내려가야 되는데 그런 면에서는 조금 아쉽습니다. 예. 하지만 이런 지정학적인 리스크 또 안전자산 선호 때문에 내려간다고 해도 앞으로는 이런 것들이 조금 이제 계속해서 음. 어 국지전적으로 예. 어 돌발할 가능성이 있고요. 또 금리가 상당히 지금 오랜 기간 예. 상당히 오랜 기간 고금리를 유지할 것으로 연준이 이렇게 공언을 하고 있지 않습니까? 예예. 그게 가장 무섭습니다. 금 어. 고금리를 갖다가 예. 고착화 예. 장기화, 이두 가지거든요. 예. 고착화라는 거는요, 저희가 옛날에 고약이라고 있었지 않습니까? 고약. 고약. 어릴 어. 때뭐 고약 이렇게 어. 어머니, 할머니께서 이렇게 발라 요새는 거의 안 쓰지 않습니까? 옛날에 그 이명래 고약 그 유명. <웃음> 맞습니다. 그 요즘도 있나 모르겠네. 모르겠습니다. 예. 요새 거의 안 쓰는데요. 예. 좋은 약들이 많아가지고. 옛날엔 예. 고약을 전통적으로 많이 썼잖아요. 예. 예. 저도 어릴 때 이렇게 예. 어른들이 이렇게 붙여준 기억이 나는데, 예. 그 고짜가 붙을 고짜입니다. 예. 딱 붙든다는 거죠. 그래서 예. 고착화라는 걸. 어, 엉덩이에 딱
0: 붙였어, 그래요? 네. 예,
1: 붙여가지고 안 예. 떨어진다는 거 아니에요? 예. 이렇게 높은 금리가 예. 안 떨어지고 장기와 올해, 내년 끝까지 갈 수도 있다. 이런 음. 위험한, 어, 뭐 상황이 있기 때문에 사실은 예. 그러한 이유 때문에 채권금리가, 예. 특히나 장기채금리가 예. 올라가는 가장 주된 이유입니다.
0: 그러니까 그게 언제까지 될 건지 지금 사실 오늘 떨어진 거는 중동 사태가 큰 역할을 했을 것 같아요. 근데 네. 중동 사태가 이게 뭐 계속 그~ 이~ 영향을 줄것 같지는 않고 추세적으로 보면 지금 그동안 계속 올라갔었잖아요 네. 지금 잠깐 떨어졌다가 다시
1: 올라갈 가능성이 높은 거 아니냐. 좀 올라갈 가능성은 좀 높습니다 지금 사실은 어~ 여러 가지 지정학적 이유 때문에 지금 특별하게 떨어진 거기 때문에 다시 반동에 반등해서 올라갈 가능성은 분명히 있고요 그 언제 내려갈 것인가 이런 것들은 기준금리가 사실은 내려가야 된다는 거죠 내려가기 전에 어~ 연준에서 언제 내릴 거야라는 어떻게 힌트만 준다면 바로 내려갑니다. 국채금리는, 시장금리는. 예. 예를 들면 은아 1년 뒤에 내릴 거야 네. 하면 1년까지는 금리가 안 내려가겠지만 1년 예. 이상의 채권은 내려가겠죠. 예. 네, 그런 겁니다. 그런데 아. 그런 힌트가 있느냐, 지금 없지 않습니까? 예. 그래서 고금리를 갖다가 아직도 인플레이션은 계속 된다고 시장은 받아들이고 있어요. 거꾸로 아. 한번 생각해 볼까요? 왜 그러냐면 은 지금 장기금리가요, 봅시다. 예. 지금 오늘도 그 장기 10년 채금리요, 예. 10년 채금리가 4.8까지 뭐 갔다가 4.63입니다. 예. 그리고 2년짜리 금리가 5%를 넘었었어요 미국 예. 국채 금리가. 예. 그러다가 4 9 6까지 이렇게 내려왔는데 예. 미국채 장기물 금리가 한달 사이 굉장히 많이 올랐잖아요. 그렇죠. 예. 예. 예, 그 이건 뭐냐면은 이제 앞으로 인플레이션을 받아들이겠다는 거예요. 결과적으로 보면은 뭐냐면은 이때까지는 인플레이션을 어떻게 음. 생각했냐면은. 예. 자 연준이 어, 장기간 고금리를 유지할 거다 유기할 거다 이렇게 얘기했지만 예. 사실은 과거에는 연준과 파월의 말을 굳이 이렇게 많이 음. 들지 않았어요 예. 뭐 믿지 않고 아예 하다가 말겠지 하다가 예. 말겠지 했는데 지금 1년 동안 봐왔으니까 자이언트도 하고 음. 빅스텝도 하고 정말 공헌한 대로 다 올렸단 말입니다 예, 예. 그러니까 한번더 올리겠다는 말을 옛날에 했다면 그걸 믿지 않았을 거예요 예. 그죠 옛날 같았으면 이제 그 양치기가 됐죠. 그런데 지금은 양치기가 아닙니다. 예. 이제는 진짜 받아들이는 거예요. 예. 그래서 이제는 연준 파워리장이 예. 하는 것이 한다면 진짜 하는구나. 예. 이렇게 생각을 해요. 사람들은 단순해요. 예. 그 거래 참여자들도 예. 단순하게 생각합니다. 예. 이게 뭐 경제가 뭐 침체되고 이걸 생각 안 해요. 예. 예. 그렇게 해서 보면 은 지금 실질금리가요. 제가 실질금리를 얘기를 하는 이유가 뭐냐면 은 실질금리는 인플레이션을 뺀 진짜 자기가 받을 수 있는 금리입니다. 그러니까 물가상승률을 뺀예 네. 이것을 어떤 걸 보, 보시면 되냐면 우리나라에도 물가채라는 게 있잖아요. 물가채? 물가채권. 응. 제가 좀 무식해서 그런 거잘 모릅니다. 네, 물가 채권이라고 <웃음> 예, 있습니다. 예, 예. <웃음> 그래서 물가채라고 예. 미국에도 물가채라는 게 있거든요. 예. 그래서 인플레이션을 제하고 제하고 예. 이렇게 그 계산된 금리를 주는 그런 채권이 있어요. 예. 이것은 인플레이션에 대항한 채권이죠. 예. 그래서 그건 누가 발행하는요 정부가 발행하는 거예요. 마찬가지입니다. 또 예. 국채 종류예요. 그래서 예. 이것을 갖다가 발행을 하는데요. 예. 물가에 대해서 대항하는 채권이죠. 그렇기 예. 때문에 물가 상승률이 굉장히 높을 것 같다면 이런 물가채가 그렇죠. 그러고 있네 올라가요 아, 예. 일반 채권은 물가상승률이 음, 올라갈 것 같으면 예. 가격이 떨어지잖아요 아하, 금리가 예. 올라가고 예. 이건 반대로 아 물가가 굉장히 오를 것 같으면 상대적으로 예. 좋은 채권이기 때문에 이 가격이 음, 올라갈 거다요 아. 지금 그래서 미국의 물가채 금리를 아. 보면 예. 물가채 금리는 아까 제가 말씀드렸듯이 실질금리를 반영한다고 했잖아요 예. 인플레이션을 제하고 난 금리기 이 때문에 예. 그런데 이것이 지금 (7월) 말을 본다면 예. (7월) 말 본다면 (2년짜리) 단기 물가채 물가채 금리가 3%가 좀 넘습니다. 넘었습니다. 넘었습니다. 음. 근데 지금은 얼마예요? 지금도 3.19% 정도 돼요. 예. 얼마 안 올랐죠. 예. 그런데 7월 말에 7월 말에 어 10년짜리 물가체의 금리는 1. 어, 1.47%였어요. 예. 예. 근데 지금 10년짜리 음. 물가체의 금리가 얼마냐? 2.47% 딱 1%가 올랐습니다. 훨씬 더 많이 올랐네. 예. 그건 뭐냐면 옛날에는 아 진짜 안 올린다고 생각을 했었는데 이제는 정말로 받아들여서 이제 인플레이션이고 그다음에 고금리를 받아들이는 거예요, 사람들이. 그렇기 때문에 아 저거 너무 적잖아. 실질금리 적어가지고 나 투자 못해 생각을 하는 거예요. 그걸 음. 딱 보는 거예요. 투자 수익률을 보아야 되는 거 아닙니까? 예. 투자 수익률이 실질금리가 낮으니까 예. 나 이걸 못할. 못하... 그러니까 수요 공급의 원칙에 따라서 안 사는 거예요, 그거를. 그러다 보니까 계속 더 줘야 되잖아요. 예. 그러기 때문에 계속 올라가는 겁니다. 그러다 보니까 계속해서 팔... 고 사고 하는데 10년짜리 채권이 계속해서 금리가 올라가다 보니까 실질금리로 따라 따라 올라가는 거죠. 네. 그래서 이렇게 해서 실질금리가 올라가니까 이제는 어느 정도 올라왔거든요. 그래서 실질금리가 2년짜리 실질금리에 근접하는 곳까지 간다면. 아마 중지될 것으로 이렇게 생각해요. 그래서 아까 제가 기자님 말씀에 대답을 해드린다면 2년짜리 실질금리가 지금 물가채권의 금리가 3% 가까이 된다고 했잖아요. 조금 넘쳤지 않습니까? 지금 한 2.5% 정도 돼요. 10년 물은. 2.5%에서 3%. 한 0.5%가 아직 남은 거예요. 그래서 이 정도는 지금 올라갈 수 있는 여지가 아직 남아 있다. 그런데 지금. 지정학적 리스크가 이스라엘과 하마스의 공격이 전쟁이 시작됐기 때문에 여기쯤 내려온 음. 상태고요. 음. 아직도 한 0.5% 장기 금리가 올라갈 수 있는 음. 어, 여력은 남아 있다 이렇게 말씀을 드려요. 그 장기 국채 금리가
0: 그 물가채 금리로 하니까 제가 약간 좀그 생소한 분야라서 좀 따라가기가 좀 버겁긴 합니다. 그런데 어쨌든 생소하죠 실직금리라는 게 그걸 떠나서 장기 국채 금리가 지금 이렇게 막그 비정상적으로 이렇게 올라가면은 무슨 문제가 생기는 거냐? 일단 그게 제가 경제쇼에서 지금 몇번 다뤘기 때문에 제가 그냥 여기서 터그 체득한 지식으로는 그게 어쨌든 시장금리가 은행들의 직접적인 그, 그 대출금리나 예금금리를 자극하기 때문에 그걸 갖다가 올리거나 올리는 영향을 할수 있다라는 그 얘기를 들었거든요. 네. 그게 가장 결정적인 영향이죠, 그러니까.
1: 어 이렇게 말씀을 드릴게요. 뭐냐면은 장기 금리가 계속 가면은요. 예. 시장에 안 좋은 경기 침체를 가져온다. 네. 이렇게 보통 얘기를 합니다. 그래서 음. 그 채권 내서 쓰는 말로는 예. 베어 스티프닝이라고 해요. 음. 이걸 장기 금리가 올라가는 거를. 예. 장기금리와 단기금리가 벌어지는 방법은 두 가지가 있습니다 이게 뭐냐 장기금리가 올라가는 방법이 하나가 있고요 단기금리가 떨어지는 방법이 있어요 그런데 단기금리가 떨어지는 걸 불스티프닝이라고 하고요 어. 장기금리가 올라가는 거를 베어 스티프닝이라고 해요. 예. 베어는 베어 마켓이라고 하잖아요. 음, 예. 경기가 안 좋아지는 음. 걸 베어라고 하지 않습니까? 음. 그래서 장기금리가 올라가면은 이것을 경기 침체 신호를 보는데 왜 그러냐 하면, 예. 예. 왜 그러냐 면 예를 들면은 30년 만기, 예. 30년 만기 모기지가 부동산 대출의 대부분입니다. 미국은. 예, 예. 미국 사람들은 집을 살때 우리나라보다 대출을 덜 받는다고 생각하면 크게 오산이에요. 예, 왜냐하면 음. 미국 사람들 오히려 더 많이 받습니다. 예. 예. 전액을 뭐 전액 가까이 80%, 음. 90% 가까이 음. 대출을 받는 게 대부분이에요. 예. 우리나라는 그래도 전세도 끼고요. 자기 돈뭐한뭐반 음. 이상 가지고 투자하는 게 대부분이지 않습니까? 예, 예. 이 사람들은 미국 사람들은 거의 뭐 80%까지 이렇게 대출을 받아서 많이 사요. 근데 문제는 뭐냐면 이러한 그 대출이 대부분 장기 목이지거든요. 네, 그렇죠. 30년짜리, 예, 예. 30년짜리. 예. 그래서 장기 금리가 올라가면은요. 어, 집을 사거나 이런 투자가 음. 줄어들지 않겠습니까? 음, 그렇죠. 그죠? 예. 그러면은 경기가 침체가 돼요. 음. 부담이 굉장히 많아지잖아요. 예. 기업들도 장기로 장기로 예. 금리를 갖다가 금액을 아. 아, 그 자금을 조달을 하기 때문에 장기금리가 예. 올라가면 투자가 분명히 줄어듭니다. 예. 그래서 줄어, 투자가 줄어들면 그다음에 경기가 음. 어, 뭐 침체가 오게 되는 음. 거죠. 반대로 말하면 왜 단기금리가 떨어지면 왜 이것은 어, 불스티핑이냐, 경기가 음. 화랑하는, 좋아진다, 예. 화랑이 되냐, 이건 예. 뭐냐 면은 단기금리가 떨어지잖아요. 예. 그럼 보통 사람들은. 어 단기 자금은 현금으로 어. 많이 갖고 있습니다. 그렇지. 예, 예, 예. 현금으로 예. 많이 갖고 있는데 예. 금리가 이렇게 떨어지잖아요. 예. 그럼 뭐 하겠습니까? 주식으로 가요. 그렇지. 예, 주식이나 아니면 다른 어. 투자 자산으로 음. 많이 투자가 됩니다. 예. 그리고 금리가 낮으니까, 그러니까요. 그러면 어. 다른 이제 투자 뭐? 러니가 불이 황토처럼 불난다 이거죠. 예, 근데 어. 이번에 이제 장기 금리가 예. 올라갔잖아요. 예. 그런 것들은 어 예를 들면은. 예, 계속해서 이런 현상들이 네. 발생할 것이라고 생각하기 때문에 경기 침체에 안 좋은 영향을 준다는 거죠.
0: 그런데 지금 장기국채금리가, 미국 장기국채금리가 올라가는 거는 그런 그 어떤 순전히 그 경제학적인 요인으로만 이게 볼 거냐 그게 아니고 다른 상황들이 지금 변수들이 좀 있잖아요. 일단 미국이 국채를 너무 많이 찍어냈습니다. 그리고 많이 찍어내도 이걸 다 팔면 좋은, 팔수 있으면 좋은데 이 국채를 사줄 때가 지금 마땅치 않다. 그러니까 팔리 찍긴 많이 찍어냈는데 팔 때가 없으니까는 자연히 국채 가격이 폭락하고 국채 금리가 올라가는 거다. 이 해석도 있잖아요. 말씀하신 대로 미국 의 기준 금리를 계속 올릴 거다. 다시 야그 옛날처럼 초저금리 시대로 돌아갈 가능성 그렇게 많지 않다. 그걸 반향해서 반영해서 장기 국채 금리가 이렇게 고점에서 사, 계속 올라가는 이유도 있겠지만은. 수요 공급의 원칙에 따라서 많이 찍어냈는데팔데가 없으니까는 많이
1: 올라가는 거에요 어, 물론입니다 있을 거 아니에요. 가장 어떤 큰 이유 거예요? 중에 하나예요 왜냐하면은 예. 둘 중에 하나 잡으라면은요 예. 아까 그런 것도 연인이 분명히 됐지만 다 예. 합해진 거예요 복합적이 예. 그렇지만 지금 채권을 갖다가 너무 많이 찍어낸 것도 분명히 요인이 됩니다 지금 예. 그 (3~4분기에) 예. 미국이 미국의 채권 발행량 국채 예. 발행량이 (1조달러가) 넘었습니다 (1조달러) 가요 (1초) 간이 (2조달러라고) 그랬죠. 3, 3, 4분기만 해서. 아, 3, 4분기에만? 예, 예. 3, 4분기에만. 예 지금 뭐 전체적으로 올해까지 다 아니고요. 3, 4분기에만 지금 1조 달러가 아, 넘었습니다. 음. 이게 뭐냐면 은 2, 4분기에 미국에서 부채 뭐상환선 타결했잖아요. 예, 예. 그때 뭐 양측에서 논의한 바에 따르면 예측을 했을 때 3, 예. 4분기에 발행량이 약 0.25조 달러. 2,500억 달러에서 네. 2,700억 달러 정도를 예상을 했답니다. 그보다 3배가 더 많은 거예요. 어. 엄청난 네. 지금 양이 찍어낸 거거든요. 예. 그래서 아까 기자님 말씀대로 그런 요인도 분명히 있다는 거예요. 어. 지금 너무 많이 찍어냈어요. 예. 시장에 돈이 너무 많이 풀린 거죠. 예. 예. 그리고 살 사람보다 어. 지금 채권을 갖다가 파는 사람이 더 많은 많다 거예요. 이제. 살 사람이 적다 이거죠. 그렇죠. 이 그럼, 많은 걸 누가 음. 사느냐 이거죠. 음. 그렇게 되면 가격을 갖다가 낮춰야 돼요. 그럼 금리를 더 많이 줘야 지지 이자 더 많이 줄게. 어. 그래야 팔릴 거 아니에요. 그래서 올라가는 거라 이거죠. 예. 국채 금리가 그런 것도 어. 요인이 많다는 거죠. 게다가 또, 어. 지금 일본이나 다른 나라들은 지금 또 <웃음> 지금 파는 그런 상황에 또 그렇지. 놓여 있거든요. 미국 국채를 예. 그리고 그러니까 기금들도 많이 팔고 지금. 지금
0: 궁금한 거또한 가지가 그거거든요. 일본도 그렇고 중국은 뭐 진작부터 그러니까 그 미국 국채 이제 더이상 안사준다 오히려 지금 내다 팔고 있고 그걸 미국한테 레버리지로 무기로 지금 협박하고 있는 중이고 외국에서는 큰손들이 이렇게 중국이나 일본들이 옛날처럼 미국 국채를 찍어내는 대로, 찍어내는 대로 사주질 않아서 그거는 이해한다 이거예요 그럴 수 있어 근데 미국 내에서 그러면은 지금 (MMF) 그러니까 단기자금 시장에 돈들이 엄청 많이 있다면서요. 얘네들이 그럼 미국 내이 단기 자금 시장들이 이 많은 돈을 가장 안전하다는 그 미국 국채 안 사고 왜 미국 국채를 왜안 사냐 이거죠.
1: 얘네들이 사주면 되는 거 아니야. 중국이나 왜냐하면, 일본이 안 사면? 왜냐면 지금 금리가, 예. 금리가 올라가는 상황에서는 이것을 갖다 사기가 어려운 거죠. 왜냐면은 주식도 아 트렌드가 계속 가격이 주가 지수가 떨어질 것 같은데 들어가서 음. 들어가서 뭐 뭐쌀때 산자 아. 이런 사람들도 있지만 아 가장 저점까지 떨어질 때까지 음. 보자. 아. 보통 기관들은 이렇게 한단 말이에요. 갔다가 더 오를 것이다. 그때까지 기다리자 이거예요 그러면. 은 그렇죠. 계속 지금 올라가는 금리 예. 상승기에는 투자를 잘안 해요. 예. 예를 들면 은 채권이요. 예. 채권 투자에 가장 어려울 때가 뭐냐면 금리가 계속 쭉 하락할 것으로 예상할 때 하고 예. 금리가 계속 쭉 상승할 때 하고가 가장 어렵습니다 투자할 예. 때가 왜냐하면은 예. 계속해서 낮아지면은요 금리가 예. 어 지금 계속해서 금리가 사실은 낮아지면은 가격이 계속 좋아지는 거 아니에요? 예예. 예. 예? 어, 계속 그렇지. 좋아지니까 예. 지금 팔까. 좀더 있다 팔까? 예. 계속 팔 때를 갖다가 고민해야 되는 거고. 예. 금리가 계속 올라가면요. 아, 지금 싼데 좀더 싸질 거야. 살 때를 계속 음. 미루면서 고민을 해야 되는 그런 상황이거든요. 지금은 이제 그래서 계속해서 그래서 금리가 음. 오르는 그런 추세가 있기 때문에 기관들 같은 경우에는 아, 조금 더 싸질 건데 더 싸질 건데 금리가 더 오를 건데 어, 그럴 때까지 음. 기다려 좀 기다렸다가 그 타이밍을 아, 본다? 타이밍을 보는 거죠. 그리고 일정 수준에 올라가면 예. 더 이상 올라가지 않는 이유는 뭐냐면 예. 주식도 마찬가지잖아요. 예. 아, 지금은 거의 저점까지 떨어졌으니까 아. 저점 매수를 해야 될 타이밍이다 예, 예. 그래서 모두 다 달려들어서 사기 시작하면 반등을 하는 거거든요 예. 채권도 마찬가지입니다
0: 그런데, 그런데 그렇게 되는 게 이제 자연스러울 것 같은데 미국 국채라는 건 지금 그 기관들이 그 단기자금 시장에 그 풍부하게 지금 막그 대기자금들이 쌓여있는데도 국채를 안 사는 거는 말씀하신 대로 저거 분명히 국채 가격 더 떨어질 거야. 국리 금리를 더줄 시기가 고도니까 그때까지 기다리면 더큰 돈을 벌수 있어. 라고 생각할 수 있지만은 반대로, 반대로, 야, 지금 미국이 정부가 행정부가 너무 많이 찍어내고 있는 것 같아. 이, 지금 2, 3, 4분기만 해도 1조 달러를 찍어냈고 전체로 지금 6월 부채한도 협상 이후에 찍어낸 달 국채가 2조 달러가 넘는데 저렇게 많이 찍어냈는데 중국도 안 사준대. 일본도 이제 안 사준다네. 한국은 뭐더 말할 것도 없고. 여름 저거 잘못하면 괜히 샀다가 완전히 휴지 조각될 수도 있어.
1: 위험하니까 안 사는 거 아니에요? 그런 가능성은 없습니그 여러 가지 목적에 따라서 또 달라져요. 음. 채권은요. 만기 예. 보유를 하면 예. 만기 보유를 하면 은 확정 수익을 그렇죠. 얻을 수가 있습니다. 예, 예. 그래서 2년이건 10년이건 음. 중간에 시장 수익률은 음. 계속 변화하게 되지만 예. 만기까지 갖고 가면은 뭐. 액면에 찍힌 예. 표면금리를 받게 되거든요, 끝까지. 예. 그리고 만기 수익률이 그 처음에 계산했던 만기 수익률을 갖다 그대로 다 향유할 수가 있게 돼요. 그렇기 음. 때문에 중도에 매각하지 않으면, 예. 그렇기 때문에 일단 목적에 따라서 여러 가지 여러분들이 뭐 ELS 이런 것도 많이 하시잖아요. 이런 예. 것들이 많이 팔리지는 않지만 예. 사실은 원금 보장형 상품이 세계에 굉장히 많습니다. 예. 예 아니 그런데 이거 제가 자꾸 그 주름 잡는 것 같아서 좀 죄송하긴 한데 (웃음)
0: (웃음) 그 미국의 기관들이 봤잖아요. 실리콘밸리 뱅크가 왜 망했는지 봤잖아요. 퍼스트 리퍼블이 왜 망했는지. 가장 안전하다는 교과서적으로다가 미국 정부가 야 국채 많이 사야지 이게 제일 안전한 거야. 그거 잔뜩 샀다가 그걸 갖다 미국 기관들은 그러니까 그걸 갖다 만기까지 10년 뭐 5년 10년까지 계속 되는 게 아니고 담보로 해서 계속 돌리잖아요.
1: 자산으로다가. 사실은 만기로 갖고 있는 것들이 어. 많이 있는데 문제는 그때 뭐냐 면 가장 자산으로 많이 갖고 있던 게 미국 국채였는데 그걸 갖다가 확정수익을 얻으려고 만기까지 갖고 가려고 했던 거죠. 그런데 자꾸만 뱅크런이 일어나서 자기가 갖고 있는 돈은 이거밖에 없는데 요구하는 예금의 양이 굉장히 많아지니까 어. 갖고 있는 자산을 팔 팔아야지. 수밖에 없는 거예요. 그런데 예, 예, 예. 지금 시장은 어. 장기 채권의 가격이 뚝 떨어져 있단 말이에요 예, 예. 그러니까 할수 없이 예를 들면 네, 손해를 어. 보고 팔 수밖에 어. 없었던 거죠. 그러니까 그래도... 그걸 다 봤잖아. 지금
0: 기관들이. 그걸 그렇게 해서 실리콘밸리 뱅크가 망하는 걸다 봤는데. 저 국채 지금 저렇게 지금 막그 보니까 너무 많이 찍어내고 국채 가격도 지금 계속 떨어지는데 지금 사면은 다시 언젠가는 국채 가격이 올라갈 거니까 이득을 볼수 있을 것 같아 그런 생각도 들겠지만은. 야더 떨어지면 완전 우리 망하는 거야. 실리콘밸리 뱅크가 저에서 망했잖아. 이 생각 들지 않겠냐 이거죠. 제 생각. <웃음>
1: 뭐 그런 생각이 들수 아. 있습니다. 장기채는 네. 항상 조심을 해야 되는 거거든요. 아. 그래서 요새 뭐 금리가 굉장히 올라가고 예. 회사채나 여러 가지 채권들이 금리가 많이 올랐잖아요. 음. 그래서 뭐 한간에는 지금 채권 투자의 적기가 왔다. 예. 사실 채권 투자에 굉장히 좋은 시기가 오긴 했죠. 예. 그렇지만 투자자들한테도 그렇지, 네. 제가 하나 말씀드리고 싶은 거는 예. 채권을 투자할 때 굉장히 조심해야 된다는 거예요. 예. 그냥 우리가. 일반인들이 투자할 때 채권을 직접 투자할 수도 있고 예. ETF 두 가지로 가장 많이 투자를 하시는데 예. ETF 같은 경우는 만기가 없어요. 일단 예. 만기를 활용할 수 있는 방안이 적고 예. 단점만 말씀드리면 <웃음> 채권 직접 투자 같은 경우에 중도에 팔면은 손해가 날 가능성이 많이 있습니다. 예. 그리고 장기채일수록 중간에 팔면 손해가 많이 날수 있는 가능성이 있기 때문에 아. 이런 것들을 잘 보고해야 된다는 거예요. 그렇군요. 그래서 아까 뭐그 실리콘밸리 은행 말씀하셨듯이 음. 장기채는 함부로 투자하는 거 아닙니다. 음. 장기채는 정말 전문가들도 힘들어하는 그런 음. 영역이고요. 어, 특히나 장기채 같은 경우는 에 예. 중간에 파는 사람들이 많이 있어요. 왜 그러냐면 은 경기는 사이클이 바뀌잖아요. 예. 경기는 계속 예. 사이클이 바, 바뀝니다. 예. 그래서 뭐 10년짜리 채권, 20년짜리 채권 이런 것들을 많이 요새 이제 투자하시는 분들도 예. 많은데요. 20년 중에 불마켓이 음. 엄청 많이 올 겁니다. 언제? 불마켓. 아, 아니 그러니까 언제? 채권이 10년짜리를 사셨으면요. 아, 아. 투자를 10년짜리 채권하셨잖아요. 예. 아, 그 사이에? 그 사이에 좋은 그렇지. 시절이 예. 많을 거예요. 그래 예. 예. 그것을 그 참으실 수가 있을까요? <웃음> 제주위에요 장기채 사가지고 중도 한매한 예. 경우가 거의 90%입니다. 그렇겠죠. 예. 어. 그만기까지 들고 가면서 그 용기가 굉장히 필요할 것 같은데. 굉장히 끈기가 필요해요. 예. 그건 정말 한간에 저희 얘기는 담배 끊는 것보다 더 힘들다 그러거든요. 예. 예. 그리고 끝까지 못 갖고 가세요. 예. 중간에서, 어, 나 책, 어저께 채권 사, 아, 그 주식 투자 해가지고 일주일 예. 만에 나 10% 벌었어. 음. 가만 듣고 계시지만, 아, 나는 지금까지 5%도 못 없고 있는데 이걸 예. 어떻게 하지 어. 생각 생각하시다 결국은 판매를 하십니다 이게 어. 그래서 뭐 높은 금리를 그렇군요. 갖고 계시더라도 그런 어. 것이기 때문에 확실하게 만기까지 네. 갖고 가실 게 아니라면 음흠. 채권보다는 어, 채권은 좀 단기로 투자를 하시고 그리고, 단기로 음. 개인들은 투자하시는 게좀 낫다 저는 이렇게 생각을 음. 해요
0: 지금 이것도 그러니까 아까 초반에 말씀하셨지만 연준 그 부총재가 그 얘기를 했잖아요 지금 왜냐면 미국이 지금 (11월 1일) (11월 2일) 날 지금 기준금리 다시 올릴지 말지 결정하잖아요 네. 지금 뭐 여러 가지 뭐그 유가도 지금 전쟁 때문에 지금 다시 또 지금 크게 오르고 있고 물가도 지금 완전히 잡힌 게 아니고 미국 경기는 아직도 활활 뭐 타고 있습니다 그래서 너무 좋아요 그러니까는 아~ 어, 금리를 올릴 것이다 뭐 이런 얘기가 조금 솔솔 많이 나오고 있는데 연방준비제도 부총재가 기준금리 안 올려도 지금 시장 금리가, 국채 금리가 이렇게 올라가니 자연스럽게, 어, 이게 경기를 갖다 억제하는 역할을 지금 그 약발을 지금 하고 있다. 물론 비둘기적인 발언이라고 하셨지만은 실제로 그럴 가능성, 그런 게그 가능합니까? 그러니까? 이게 기준금리를 대체하는,
1: 기준금리를 안 올려도 되는. 지금은 그 사실이 이때까지 전부 다그 연준 FOMC의 결정이 지금까지 계속 올해 만장일치로 이루어졌어요. 뭐 예. 여러 가지 의견이 있었겠지만 지금까지는 뭐 표면상으로는 전부 다 만장일치입니다. 예. 근데 이번에는 만장일치가 안될 가능성이 있다고 많이 봐요. 음. 저는 왜 그러냐면 이번에는 연준 내 비둘기파와 매파가 팽팽한 그런 구도를 잡힌 것으로 지금 알고 있어요. 왜 그러냐면 예. 예. 지금 미국 경제가 어 예전보다는 지금 뭐 경기가 조, 뭐 고용 상황이나 이런 것들이 음. 오히려 지금 좋아지고는 있다고 얘기는 하지만 곳곳에 균열이 나타나는 그런 징조가 보이고 있습니다. 예 음. 보이고 있기 때문에 지금 금리도 너무 높고 예. 어 그런 상황에서 조금 부담이 많이 갈 거예요. 그래서 저번 어. 그런 것들 때문에 저번에도 동결을 했거든요. 어. 근데 특히나 이번에 만약에 인상을 한다고 하면 예. 인상을 하자고 하면 거기에 분명히 반대표가 일어날 것으로 보이거든요. 예. 그렇기 때문에 반대표가 조금 나오면 만약에 인상이 이루어지더라도 음. 이번이 마지막 인상이 되겠죠. 그렇지만 음. 음. 어, 이번에는 굉장히 조심스럽게 어, 봐야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 그럼 국채 금리 지금 그 올라가는 추세가 언제 멈추게 될 거냐. 이게 아까 말씀하신 대로 오르막이 있으면 당연히 내리막이 있듯이 자연스럽게 이게 꺾일지, 아니면은 정말 이 경제를 이루는 그 구조에서 전체 구조에서 뭔가 하나가 완전히 박살이 나서 붕괴 상황이
1: 되야만 이게 그 추세가 바뀌는 건지 어떻게 될것같습니까 굉장히 아이러니컬하죠. 무술적입니다. 어. 이번에도. 어~ 이러한 그~ 전쟁이 터졌기 때문에 예, 금리가 이렇게 예. 낮아졌잖아요 예. 굉장히 경기가 좋을 것 같으니까 장기 금리가 계속 올랐지 않습니까 예, 예. 그렇기 때문에 이런 것 뭐가 부서지면 뭐가 예. 부서지면 당연히 스톱이 오겠죠 그러면서 음. 떨어지는데 지금 어~ 문제는 기준금리를 한번두번더 올릴까? 아니면 올리지 않을까? 이거가 더 중요하다고 보지 않습니다. 지금 벌써 5%대 중반이면 굉장히 많이 높이 올라왔어요. 문제는 뭐냐면 지금 기준금리가 이렇게 장기물을 중심으로 해서 올라가는 음. 가장 큰 이유 중에 하나가 뭐냐면 고금리가 아까 제가 말씀드린 음. 바와 같이 장기간 고착화된다는 음. 가능성이 크기 때문이거든요. 그래서 기준 금리가 음. 얼마나 오랫동안 이렇게 5% 위로 올라갈지가 가장 핵심입니다. 그러니까 그래서 이한, 조금 내려간다고 해서 그거 좋아할 게 아니다 이거죠. 예. 그리고 뭐 조금 올린다고 해서 뭐 크게 어. 나빠질 것도 아니고요. 어. 지금 예. 벌써 뭐 5.75%하고 5.5% 뭐 조금 높긴 하지만 뭐. 그렇죠. 예. 그거 그거는 사실 어떻게 보면은 상징적인 의미가 더 예. 커요. 예. 지금 현재에서 더어 실질적으로 중요한 거는 내년 중반기 이후에 내릴 것이냐 예. 아니면 내년 하반기까지도 계속 갈 것이냐 음. 안 내릴 것이냐 예. 문제가 굉장히 달라지거든요. 예. 그렇게 되면 만약에 내년 중반 넘어서 내릴 가능성이 있다. 이러한 예. 연준의 태도가 나오게 되면 장기물이 뚝 떨어지겠죠. 그리고 예. 단기물은 그것보다 더 빨리 떨어질 겁니다. 예. 왜냐하면 2년 물뭐 이런 것들은 예. 굉장히 빠른 속도로 떨어지면서. 근데 그렇게 되면 또 문제가 뭐냐 하면요. 앞으로 인플레이션에 대한 우려를 다시 낳습니다. 그렇지. 예. 그렇지. 왜냐하면 지금 네. 많이 올랐고요. 예. 많이 올랐는데 지금 물가 상승률이 지금 둔화된 것이지 예. 지금까지 올랐던 물가는 그대로 가고 있습니다. 예. 있지 않습니까? 음, 우리가 지금 실제로 지금 체감을 하고 있잖아요. 예. 그리고 또 하나 우리가 알아야 된다는 건는 뭐냐면 지금 실물 자산들이 인플레이션이 예. 일어났잖아요. 음. 그렇죠? 다 비싸졌어요. 예. 그러면 돈은 돈의 가치는 상대적으로 떨어진다는 떨어진 거예요. 예. 그래서 어떻게 보면은 통화도 가치를 영향을 받아요, 인플레이션에. 예. 그래서 통화 가치도 인플레이션을 받기 때문에 아까 기자님 말씀해 주셨듯이 음. 지금 현금성 자산이 많아요. MMF나 이런 게 미국에. 예. 예. 그렇지만 한국도 마찬가지입니다. 아까 음. 뭐 제가 데이터를 한번 볼까요? 지금 예금 잔액이 감소했어요. 어, 예금 자산이 정기 예금은 예. 2.7조 한국이 예, 네. 우리나라 네. 5대 은행의 정기예금 잔액이 지금 842조랍니다. 예. 정기예금이 뭐 전달 대비해서 음. 2.7조 감소했는데 음. 반대로 요구불 예금은 증가했어요. 요구불 예금. 예. 그러니까, 당장 뺄수 있는 어, 예금이 수시로
0: 그러니까 넣다 뺐다 할수 있는 예. 예, 예.
1: 그 10조 원이 증가했어요. 예. 10조 원이 굉장히 어. 크게 증가한 거거든요. 예. 이건 뭐냐면은 어 앞으로 어 일단 시장이 바뀌면 투자를 하겠다는 투자 음, 대기성 대기 자금은 굉장히 많이 있다는 예, 거예요. 예. 지금. 예. 이 말은 뭐냐면 지금 부동산도 지금 조금씩 예. 올라가고 있는 거잖아요. 예. 지금 그 투자자들은 개인들은 예. 그런 거에 대해서 지금 생각을 하고 있는 거죠. 지금은 예. 인플레이션이 지금 잠잠해지고 있고 경기가 안 좋지만 예. 내년에 금리 정책, 통화 정책이 바뀐다면 예. 새로운 세상이 온다는 걸 오히려 굉장히 똑똑합니다. 지금 투자자들은 음. 그러니까 예. 지금 계속 넣어놓고 있는 거예요. 예. 그래서 채권을 갖다가 장기채에다 투자하면 투자하면 음. 끝까지 갖고 가야 되잖아요. 예. 그러니까 안 넣는 거예요 예. 거기에 대해서. 지금 채권 같은 경우에도 뭐그 고정금리 자산은 음. 단기로 갖고 가고 예. 그리고 지금 오히려 그 장기성의 장기성 투자는 내년 이후에 한다는 거잖아요. 지 예. 예. 그렇게 어. 갖고 간다는 거죠. 그건 인플레이션을 예상한 거기 때문에 그렇습니다. 어. 현금성 자산의 가치가 떨어진다는 거예요. 예. 돈을 갖고 있으면 내년 후반, 내년 정도까지는 괜찮지만 2024년까지는 괜찮겠지만 2025년부터는 이 현금을 갖고 있으면 굉장히 불이익을 받는다는 거죠. 음.
0: 돈의 가치가 떨어지니까.
1: 네. 저는 뭐 예를 들면 대출금리보다 예. 대출금리가 뭐 지금 높은 상황이에요 그런데 왜 부동산이 더 느느냐 두 가지로 볼 수가 있어요 왜냐하면 대출금리 주담대가 아직도 너무 낮아요 더 올려야 됩니다 예. 예. 주택을 구입할 때는 실질적인 어, 그 필요가 일가구 주택 아니면 은 예. 대출금리를 굉장히 올려야 되는 게 맞고요 음. 두 번째는 뭐냐면 이것을 판단할 때 개인들도 굉장히 합리적으로 결정을 하거든요. 예. 왜냐면 앞으로 자기가 내야 되는 대출 금리와 그렇지. 대출 예. 금리와 예. 앞으로 이 자산 가격이 얼마나 오를까 두 개를 비교해서 자산 가격이 오르는 폭이 더클것 같아. 어. 그러면 사는 그렇지. 거예요. 예. 이게 더 낮으면 아무도 거기 투자 안할 겁니다. 예. 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 지금 그 기대감이 굉장히 큰 거고. 예. 어. 그런 게 이제 2025년부터 시작해서 리플레이션이 다시 시작된다는 것에 사람들은 베팅을 하고 있는 거죠. 아. 그래요.
0: 그러면은 지금 미국은 그렇다 치고 일본도 지금 보면은 10년물 국채금리가 여기도 지금 0.8% 넘어섰잖아요. 네. 일본이 그러니까 일본 중앙은행이 상한선을 그때 이제 약뭐 약간 무늬만 그러니까 그 긴축을 하면서 이 10년물 국채금리를 1%까지 용인하겠다. 네. 1% 넘으면은 수시로 그러니까 일본 외환 개입해서 이 그제 하여튼 그조정하겠다고 했잖아요. 네, YCC. 0.8%까지 슬금슬금 올라가버렸어요. 그러면 은어 일본은 기준금리가 지금 마이너스잖아요. 어쨌든 지금. 그래서 완전한 긴축으로 돌아선 게 아닌데 곧 돌아선다고 했어요. 그러니까 일본은행 총재가 말을 했잖아요. 어 완전한 긴축으로 그러니까 마이너스 기준금리를 플러스로 이제 올리는 걸좀 앞당기는 거 아닌가? 이, 이 상황이.
1: 어 그럴 가능성이 있습니까? 사실상, 이번 올해 말까지는 예. 그 통화정책이 지금 마이너스 금리잖아요. 기준금리가 예. 마이너스 0.1%인데 예. 이것을 뭐 변경할 가능성은 거의 없습니다. 음. 하지만 그한한달 전에 예. 그 일본은행 총재가 재밌는 그렇지. 말을 했어요. 예. 왜냐하면 엔화가 예. 가치가 엄청나게 떨어지지 않습니까? 예, 예. 그래서 굉장히 싸졌잖아요. 예. 그래서 달러당으로 얘기를 하면 달러당 예. 150엔을 뭐 넘겼어요. 사실은. 아, 근데 예. 그렇게 싸지니까 이것을 예. 갖다 막기 위해서 일본은행 어, 총, 우에다 총재가 이런 말을 했습니다. 예. 모든 선택지를 강구할 수 있을 것이다. 예. 특히나 일본의 임금 상승률, 음. 임금 상승률이 담보가 되고 예. 실질 어, 금리가 오, 어, 올라가는 것을 담보할 수 있다면 뭐든지다할수 있다. 음. 이건 뭐, 뭐냐면은 기준금리도 기준금리도 올릴 수 있다는 말입니다. 예. 그렇지만 예. 어, 단서를 다 봤어요. 뭐냐 하면 연말까지 데이터를 수집을 하고 있다. 음, 연말까지 데이터를 수집하기 때문에 연말까지는 우리가 이러한 데 대한 충분한 정보를 얻을 수가 있겠다. 이 말은 그냥 돌려서 생각을 해본다면 올해까지는 데이터를 다 수립하고 그리고 어, 어떠한 정책에 대한 변경을 언제 어떻게 할지를 다 고민한 다음에 내년 초에는 어느 정도 음. 통화 정책의 변경이 일어날 수 있지 않을까. 이러한 생각이 있고요. 그런 기다감이. 아, 일본의 국채금리 상승에 영향을 준 것으로 생각됩니다. 음, 아, 그럼
0: 올해까지는 뭐 그러니까 기준금리를 건드리거나 그럴 가능성은 그렇게 많지 않아 보인 거 없다. 이렇게 보면 되는 거군요.
1: 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 만약에 기준금리를 올려버리면 우리한테는 좋은 겁니까? 그 그, 어쨌든 N고가, N고가 된다는 얘기잖아요. 네. 엔화가 세지는 거죠. 그럼 한국의 수출 경쟁력이 일단 문제가 생길 수 있고
1: 한국의 수출 경쟁력은 좋아지죠. 왜 그러냐면 네. 엔화가 비싸지니까요. 아, 그렇겠구나. 네.
0: 아, 엔화가 비싸지니까 는 예. 엔저가 돼야만이 예. 수출 경쟁이 있어지는데 예, 예. 음, 그러면 은 그런 점에서는 한국은 수출 문제에 있어서는
1: 긍정적이고 투자에 있어서는 조금 약간 뭐 네. 문제가 생길 수도 있는데 큰 문제는 예. 없을 겁니다. 왜냐하면 한국에 들어와 있는 투자 금액이 예. 일본으로 빠져나가는 경우는 에 특히 뭐 영향이 제한적으로 이렇게 보여요. 그렇지만, 일본의 음. 기준금리가 1%가 아니라, 예. 막 2% 이렇게 올라가잖아요. 그럼 예. 문제는 굉장히 커집니다. 이건 우리나라 뿐만이 아니라 전 세계적으로 음, 어떠한 그큰그 그 자본의 예. 이동을 갖고 오게 되거든요. 아, 뭐, 많이 들어보시겠지만, 음, 엔케리. 엔케리 자금. 예, 예. 엔케리 자금이 역엔케리가 돼요. 그때 예. 그때. 그렇게 예. 되면, 예. 그러면은 뭐, 달러 음. 국채도 파, 음. 팔아야 될거군요 음. 많이. 자, 그러면은 우리나라로 돌아와서,
0: 어 원달러 환율이 오늘은 조금 좀 내려가긴 했는데 여전히 1,350원대에 있어요. 그게 높은 환율입니다. 높죠, 아직도. 어 외환 보유액도 우리나라가 한 4천억 달러 정도 되잖아요. 뭐 8위, 9위 한다고 하는데 지난달에 42억 달러 감소했고 1년 전에 비해서는 뭐한 220억 달러 정도 30조 원으로 치면 감소했다고 하는데 그러니까 외환 보유액이 어쨌든 우리가 그 97년도 그 IMF 외환위기 그 트라우마가 있다 보니까는 외환위기가 감소한다 이거 하면은 어 이거 좀 불안한데 이런 생각이 당연할 히수 있어요. 일단 감소한 이유는 감소한 이유는 뭡니까? 어 여러
1: 군데 쓸 수가 있겠지만 음. 외환 보유고는 대부분이 제그 환율 방어에
0: 쓰죠. 환율 방어. 그런데 네. 지금 환율 을 방어 한 거예요. 그럼 1,350원 이 환율이 고환율이
1: 방어했는데 어. 이건 거예요? 지금 그 환율 방어는 사실 굉장히 힘들어요. 우리나라뿐만 아니라 옆에 일본만 봐도 굉장히 알 수가 있지 않습니까? 예. 그래서 예. 그것은 이제 뭐어 어느 정도 방어했다고 이렇게 생각을 할 수가 있을 것 같아요.
0: 그럼 그돈안 외환 안 썼으면 1,300원에서 1,400만 이렇게 더 올라갔을려나
1: 그러면. 네, 각국의 문제점이 뭐냐면요. 예. 개입의 실효성 요새 굉장히 많이 떨어집니다. 특히나 뭐 헤지 펀드들이나 그렇죠. 여러 뭐 기관들에서 어. 그것을 잘 악용을 하거든요. 어. 악용을 하기 때문에 중앙은행들도 이것을 굉장히 교묘하게 이제는 어뭐 개입을 한듯안한듯 예. 이번에도 일본은 그 개입을 뭐 부인도 그다음에 뭐뭐 어. 뭐 승인도 안 했잖아요. 예예. 이것들은 뭐냐면은 한 듯, 안한듯 개입을 한다는 겁니다. 왜냐하면 이것을 예. 악용하는 사례들이 많기 때문에 예. 그것을 그렇게 하는데, 어, 지금 이제 1350원까지 올라간 것은 뭐 국제정세 이런 것 때문에 이제 많이 올라가긴 했죠. 예. 그렇지만 어느 정도 어, 방어했다고는 생각하는데 앞으로 예. 조금 그 방어보다는요. 저는 예. 좀 적극적인 예. 그런 그 자세가 더 앞으로 있으면 좋겠는데 다인건 음. 뭐냐면은 외환시장 구조개혁이 지금 이제 앞으로 있게 됩니다. 예. 그게 뭐냐 면은 어. 이제 외국인 투자자들도 서울 이제 환시 외환시장에 참가할 수 있게 돼요 내년부터는 그래서 예. 외국에 어~ 거소지 소재지를 둔 기업들도요 음. 금융기관들도 이제 우리나라에서 어~ 원화와 외화를 갖다가 음, 음, 음. 뭐~ 서로 어~ 뭐~ 주고받고 예. 팔수고살수 있고 사고팔 수 있는 예, 예. 그러한 것들이 내년부터는 이루어지게 됩니다 음. 이렇게 되면은 조금 그 우리나라 외환시장에 그런 유동성도 음. 많아질 거고요 예. 참여자들도 많아지게 되고 그렇게 되면은 조금 변동성도 잦아들지 않을까 예. 뭐 결국에는 외환을 갖다가 이제 오픈할 수밖에 없는 거죠 개방화를 예. 그, 그에 앞서서 과도기적으로 음. 이렇게 문호를 조금 더 개방하는 건 굉장히 긍정적으로 되고요 예. 조금 조금씩 기본적으로 우리나라 그 원화 체질을 개선하는 방향으로 가는 게 맞는 방향인 것 같고요. 그런 음. 측면에서는 이렇게 외환시장 그 구조화 개선 그 개선 방안은 음. 아주 좋다고 봅니다. 음, 원화의 체질 그러니까 원화를 좀더좀
0: 좀, 어. 비바람을 맞춰서 좀 내성을 키우게 한다 그 얘기를
1: 말씀하시는 건가요? 네, 다른 나라 어. 뭐 달러나 유로나 네. 엔화 같이 이제는 네. 우리나라가 이제 계속해서 음. 어, 이렇게 막아서만 그살 수는 없어요. 이제까지는 음, 뭐 여러 가지 그렇지. 문제들 네. 때문에 네. 이제 해외 지급을 결제를 이렇게 네. 불어해 왔는데 어, 우리나라도 경제 세계 10대 경제 대국 아입니까 네. 이제 이러면은 네. 이제. 그 지금의 그 원화, 음. 지금의 원화 결제 시스템 가지고 좀불편할것 뭐 음, 같고요. 음. 이제 해외에서도 결제가 되는 예. 이러한 통화로 음. 개방을 완벽하게 하는 것이 장기간으로 보면은 예. 이게 수순일 것 같습니다. 아. 그 어쨌든 지 외환 보유액이
0: 조금씩 줄어들고 있다는 거는 뭐 그렇게 많이 줄어든 거 적다면 적고 많다면 많은 금액인데 1년 만에 220억 달러가 줄었다고 하니까. 아, 지금 정부가 그런데 또 얼마 전에 발표하기를 세수부족 뭐 이게 워낙 지금 큰 문제가 되니까 세수부족 이거 메꾸기 위해서 외국한 평행기금에서 여기서 또 돈을 좀 끌어온다. 네네. 이거를 지금 임시방편으로 좀 돌리겠다라고 방침을 세웠잖아요. 네 외국한 평행기금이라는 게 바로 그 환율 방어하기 위한 그 기금이잖아요. 외체죠. 외체. 아, 그거 그 방어하기 위해서 조성한 기금이잖아요. 네네 미국하고 이제. 미국이 금리를 어떻게 할지 모르겠지만 미국하고 금리 격차가 또더 벌어질지도 모르는데, 네, 어,
1: 괜찮겠느냐 이런
0: 우려가 좀 있는 것 같습니다.
1: 뭐 외환 평행 기금이 그렇게 적지는 않습니다. 네. 그리고 뭐 적지 않기 때문에 세수 부족을 메울 수 있을 만큼 예. 이 정도 금액이 되고요. 예. 또 그것뿐만이 아니라 환율 같은 경우에도 지금 그 방어하는데 어느 정도 쓰긴 했지만 앞으로도 예. 뭐 조금 여력은 남아 있어요. 음. 그리고 그 외환 보유액이 우리나라가 아직도 뭐. 4천억 달러 이상이 되고 있기 때문에 예. 크게 우려할 부분은 아니라고 생각을 합니다. 기본적으로. 예. 그리고 그 외환보유액 가지고 모든 것을 갖다 다 막는다. 이런 생각은 저는 어 맞다고 생각하지 않습니다. 그렇죠. 예. 기본적으로 우리나라 경제 체력을 믿고 예. 가야지 뭐 외환보유구만 믿고 있는 것은 좀 아니라고 예. 생각하고요. 예. 앞으로 이제 그런 것으로 본다면 어 우리나라의 그 수출 경쟁력이라든가 예. 기업들의 경쟁력을 조금 이제 그 살아나야 되겠죠. 지금까지는 예. 너무 이제 반도체라든가 여러 분야에서 음. 조금 그뭐 조금 경기가 안 좋았지 않습니까. 예. 이런 것들이 연말부터 시작해서 내년에는 좀 예. 살아날 것으로 생각이 돼요. 특히나 그 내년에는 뭐 여러 그 업종들도 다 리플레이션 현상에 따라서 음. 조금씩 어 회복되는 그런 기미가 볼, 올 것으로 이렇게 생각을 한다면 예. 그렇게 되면 내년에는 뭐 뭐, 경상 수지라든가, 무역 수지도 조금 턴어라운드 할수 있지 않을까, 이렇게 생각하고요. 그렇게 되면은, 어, 외환 보유액에그 의존하는 그런 측면도 조금, 어, 덜어지지 않을까, 적어지지 않을까, 이렇게 생각합니다. 그러니까 수출이 많아지면 당연히
0: 들어오는 달러가 많아지니까 당연히 그 부분으로 이제 방어가 충분히 가능하고 이제 환율도 안정화될 수가 있는데 사실 그럼 뭐, 반도체 좋아지고 뭐 그런다는 얘기는 작년부터 그냥 이게 계속 곧 좋아질 거야, 좋아질 거야 하는데 지금 안 좋아지고 있잖아요. 네. 뭐 이번에 좀 좋아진다는 기미가 좀 보인다고 하는데 <웃음> 그뭐 상조하고 상조하고 하는데 뭐 이제 벌써 10월인데 뭐 하고는 이제 틀린 것 같고 뭔가 좀 그게 그것만 믿고 있기에는 좀 불안한 거 아닌가 그러다 보니까 아까 이제 1997년에 우리나라가 외화가 절대적으로 부족해서 이제 나라가 망해버렸잖아요. 나라가 망했다기보다는 그 외환위기가 터진 거잖아요.
1: IMF 체제로 들어간 거고 그런 걱정은 안 해도 되겠죠 설마? 아 어, 그런 걱정은 어. 안 해도 됩니다. 그리고 어. 그 예전하고 다른 거 뭐냐? 우리나라 십대 경제 대국입니다 이제 어. 뭐 무역 대국이고요. 네. 그렇기 때문에 이제 하나 제가 아까 그 원화 개방화를 된다 해도 된다는 이유는 뭐냐면 우리나라가 네. 그, 무역대국이기 때문에, 예. 무역에 사용하는 달러가 굉장히 많아요. 예. 이 중에 일부만이라도 원화결제로 대체를 한다면, 예. 우리나라 위상도 높아지고요. 음. 어, 외환 보이고 그렇게 많이 갖고 있지 않아도 될 겁니다. 음, 음. 뭐, 일본, 미국, 뭐, 유로, 다 예. 자기네 나라도 많이 갖고 있거든요. 예. 왜냐하면, 아, 음. 이걸로도 결제 가능하기 때문에, 예. 굳이 달러에 목매지 않습니다. 음. 그래서, 그, 세계 보면은, 그, 외환 보이고 대국 중에요. 미국 없습니다. 미국 뭐 유로 조금 갖고 있고요 순위권 바뀌에요 볼 수가 없습니다. 아. 예 그리고 유럽에뭐 예를 들면 영국이라든가요, 뭐 프랑스 이런 나라들 없어요 거기 아. 예 이런 나라들 없거든요. 그 자체 통화가 많이 이제 그그 결제가 결제 통화로 쓰일 수 있으니까. 예 그렇기 때문에 이런 것들을 잘 활용하면 아. 좋을 것 같고요. 아. 한 가지 뭐냐면 이제 아. 그렇게 하려면. 어 원화의 불편함을 조금 없애야 됩니다. 그러니까. 근데 원화로 된 상품도
0: 금융 상품도 많이 개방이 돼야 될 테고.
1: 예. 그런데 가장 문제는 뭐냐면, 원화의 자릿수 문제예요 자릿수? 예. 아, 원단위까지 있는 거 이런 거요? 지금 뭐, 뭐 예를 들면은 짜장면 하나 먹으려고 래도 지금 어. 만 원이잖아요. 만 원까지는 안 되는 것 같은데. 아, 뭐한 7천 원. 아, 짜장면. 천 단위만 해도 높아요. 예, 예. 예. 아. 그렇잖아요. 짜장면 아, 하나 먹으려고 그래도 뭐 몇천원씩 줘야 예, 되는. 데 요새 뭐그 설날에요. 이런 그 기사가 났습니다. 5만원권이요. 예. 전체 그렇지. 발행량이 아, 90%를 냅니다. 아, 아, 예, 예. 그렇게 되면 어 만원짜리도 음, 거의 안쓴데 있는 거거든요. 예. 천원짜리는 거의 미미할 정도예요 예, 예. 그렇다면 이제. 탐을며. 100원짜리, 예. 10원짜리는 뭐. 이제 뭐 발행 비용이 더 드는 거죠. 그렇지. 예. 그렇기 때문에 이제 디지털화가 될 때는 예. 앞으로 이제 어차피 우리나라 그 돈인 원화도 디지털화가 예. 될거 아니에요. 예. 이제 돈을 갖다 이제 종이로 발행해 왔지만, 예. 이제 앞으로는 뭐 앱으로 이렇게 발행을 할 겁니다. 한국은행 예. 앱을 통해서 네. 이렇게 발행을 하면 거기서 사고 팔고 할수 있고 뭐 예. 미국 같은 경우에도 마, 그 연준의 앱에서 이렇게 사고 팔수 있고 이렇게 될 텐데 그렇게 될때 과연 예. 외국인들이 우리나라 원화를 사고 팔고 할때 이렇게 자릿수가 많으면 불편할 거 아니에요. 효율성도 떨어지고. 음. 요런 것을 조금 고려해야 되지 않을까. 좀 조심스럽긴 한데요. 음. 그런 측면에서는 아마 리디노미네이션에 대한 그런 논의가 뭐 적어도 음. 뭐 5년 내에는 다시 일지 않을까 이렇게 아. 조심스럽게 예상을 해봅니다. 하긴 저도 거스름돈을 10원짜리 받으면참 처치 곤란이더라고요. 언젠가는 할 수밖에 없어요. 아. 지금 리드디노미네이션 아. 예. 100원짜리를 뭐 1원으로 바꾸든가 아, 예. 천원을 1원으로 음. 바꾸든가요. 아 그런 부분도 또 고려해야 될 사항이 있겠구나. 네,
0: <웃음> 알겠습니다. 아 오늘 아주 변조문이 아주 재밌는 얘기 잘 들었습니다. <웃음> 변정규 미지오은행 전무였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.